1: Le rapport Ciazé puis l'affaire des frères Philippe et de Jean Vanier ont été des séismes pour l'église de France et l'église en général. Le dossier n'est pas clos, même si l'effet d'essuie-glace de l'actualité semble nous dire que nous sommes passés à autre chose. « Le fond du problème s'est évité grâce à un fonds d'indemnisation », écrit Fabrice Adjage dans son nouveau livre « Des loups déguisés en agneaux, penser les abus de l'Église », publié aux éditions du Cerf. Fabrice Adjage, philosophe, membre du Conseil pontifical pour les laïcs, prix cardinal Lustiger de l'Académie française pour l'ensemble de son œuvre. Je le cite, euh, « Juif de nom arabe et de confession catholique », Converti en effet au catholicisme en 1998, père de 10 enfants, il vit en Suisse, précisément à Fribourg où il dirige l'Institut Philanthropos. C'est de là qu'il nous parle aujourd'hui. Fabrice Adjadj, bonjour. Bonjour Christophe. Les auditeurs vous connaissent bien, vous co-animez l'émission « Matière à penser » avec Eldric Drappé. Vous aimez prendre le contre-pied des choses et vous posez la question du bon usage des abus, faire en sorte qu'il nous interroge personnellement et intimement. Vous écrivez « Si Pascal est l'auteur d'une prière pour demander à Dieu le bon usage de la maladie, il est temps pour nous de lui demander le bon usage des abus. Comment
0: » Comment <rire> Oui, euh, c'est déjà un premier paradoxe ce qu'il y a un bon usage des abus on peut même le renverser en, en disant que comme le dit l'adage le, le, classique on abuse que des bonnes choses mm -hmm. donc il n'y a d'abus que relativement à quelque chose euh, qui est bon il ne faut jamais euh, que l'abus nous fasse oublier justement l'usage hein. on est allé au-delà de l'usage on a dévié quelque chose qui était un élan droit et c'est ça qui m'a intéressé je dois dire que, vous euh, voyez, le, le, le titre, euh, d'abord des loups déguisés en agneau, c'est une parole d'un frère de Saint Jean, hein, On va y pas est... mais euh, ce qui m'a intéressé ici, où, dans ce texte, hein, c'était de penser les abus, donc de les penser vraiment, pour mm -hmm. le bon, euh, dans l'Église, c'est-à-dire à partir quand même du, du donné de la foi, et donc pas en dehors de l'église, simplement dans une sorte de, de, de pure objectivation qui me laisserait en, en simple spectateur. Et enfin, euh, l'autre aspect, c'est que je, je, je ne suis pas, euh, comment dire, je ne suis pas confronté à, à des cas de, de pédophilie. Je me suis intéressé, parce que ça, ça relève, on pourrait dire, de, de la simple barbarie. Euh, je me suis intéressé à ce qui se situait, d'une certaine façon, à la limite. C'est-à-dire le, le cas des frères Philippe, oui. euh, le cas Alors. de Jean Vanier, il y a, ce sont des adultes qui semblent au, au premier abord consentants, mais surtout... Il y a derrière une spiritualisation, voilà. une théotion, et c'est pour ça que ça vient spécialement nous interroger.
1: Alors, au bon grain à livrer l'évangile, vous substituez l'agneau et le loup, vous citez Saint Matthieu. Gardez-vous des faux prophètes, ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au dedans ce sont des loups ravisseurs. Y a-t-il un, un loup en chacun de nous et lequel, Fabrice
0: Aljadj? Oui, euh, évidemment, euh, c'est là euh, déjà le, le, la, la question de, de, la, de la révélation. On peut voir euh, ces, ces, ces cas hein, d'abus euh, de l'extérieur en se disant que voilà, c'est gravissime vrai, euh, et, et on, on voit un saint ou quelqu'un qu'on a sanctifié de son vivant euh, tomber de de très haut et on est dans une sorte soit d'état de, de sidération soit en position de spectateur désabusé qui dit euh, je vous l'avais bien dit.
1: Mais au-delà au de la sidération, Or, il y a un doute envers le mécanisme de l'Église.
0: Oui, mais est-ce que c'est simplement une question de mécanisme ah bah voilà. D'emblée, <rire> quand, quand on commence à, à parler de, de problèmes systémiques, on entre dans une logique où il y aurait un système et il suffirait de changer le système pour que ça n'ait pas lieu. Mmh. Or, vous comprenez bien que non, il, il s'agit d'être envoyé à sa responsabilité. Alors, j'en je, viens à votre première question. Est-ce qu'il y a un loup en nous Oui. Euh, et et d'ailleurs, qu'est-ce que c'est que, que la Bible Qu'est-ce que c'est que l'Évangile C'est une sorte de livre, nous, nous sommes, le, je ne sais pas, le héros ou le zéro. Vous savez, euh, mmh. vous pouvez lire euh, l'histoire de trois. vous voyez, où il mène oui. l'enquête et à la fin, il découvre que c'est lui le criminel. Mais là, c'est exactement ça. Nous lisons ce livre et nous découvrons à la fin que qui, qui a crucifié l'agneau de Dieu, ben, c'est mon péché qui l'a crucifié d'abord. Mmh. Et donc, quand je, je, je regarde ces affaires, je peux les voir de l'extérieur en disant ben « Voilà, quel drame pour l'Église, quel, quel discrédit jeté. » Oui, ça discrédite un certain nombre de personnes impliquées, ça, ça discrédite parfois certains fonctionnements, mais moi, ce qui m'a intéressé, c'est surtout le fait qu'au contraire, euh, cela nous rappelle la vérité de la révélation. Parce que la Bible ne cesse de parler d'histoire comme ça. Regardez, euh, dès le départ, d'abord avec Adam, c'est tout de suite, euh, je veux dire, ça, ça commence... Dès le suite, départ, oui. Par, ...par un abus. Euh, euh, ensuite, euh, vous voyez, les livres des juges, les livres des rois d'Israël, euh, la figure emblématique que je mets en avant dans ce livre, de, de Salomon. De Salomon, qui est oui. Vous en parlez, le plus sage, oui. et qui, en même temps, euh, va livrer un culte aux idoles, et qui va avoir un nombre, invraisemble d'épouses, de concubines, euh, c'est l'auteur du Cantique des Cantiques, dit-on. Donc, vous voyez, on est dans quelque chose qui, qui ressemble à ce que nous voyons. Et, et, et donc, l'interrogation, doit. il faut sortir d'une lecture simplement journalistique, il faut sortir Exactement. aussi d'une lecture hagiographique pour retrouver le sens de la lecture biblique des événements.
1: Alors justement, euh, euh, vous aimez les, vous aimez les, les contrebalancements, euh, vous parlez du geste journalistique qui se veut principalement une levée de voile, le geste hagiographique, une prise de voile. Euh, et surtout, euh, vous parlez moins d'affaires que d'énigmes. Et dans l'énigme, il y a effectivement toute la question du mal, et puis on va parler de, de, de plein de choses encore. Mais il y a aussi un changement d'époque. Quand Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie », vous indiquez « L'itinéraire individuel se substitue au chemin, la sincérité à la vérité, le vécu à la vie ». Le fad et le moule l'emporterait-il pour reprendre Bernanos que vous citez à plusieurs reprises je, je, je vais être encore plus lent pour que les auditeurs comprennent bien. Avec, Je suis le chemin, la vérité et la vie, vous indiquiez l'itinéraire individuel, la sincérité et le vécu. L'itinéraire individuel se substitue au chemin, la sincérité à la vérité, le vécu à la vie. Est-ce que l'époque, justement, euh, participe à cette énigme
0: oui, c'est toujours euh, un des enjeux. Le, le, le double mouvement que j'essaye d'opérer, c'est par rapport à, à ce qu'on appelle des affaires. Effectivement, je, tout la, tout les, la tâche, c'est de passer des révélations, vous voyez, des scoops, comme on dit euh, mm -hmm. le journalisme, à la révélation, et, et donc, non pas un simple scoop, mais à quelque chose que, oui, le mot révélation se dit apocalypse en grec. Euh, et donc, ce n'est pas simplement qu'est-ce que ça veut me dire, euh, à quel endroit cela vient chercher le, le loup en moi, euh, mais aussi, euh, qu'est-ce que ça euh, me dit de mon époque, effectivement, mais oui. et, et du christianisme dans mon époque. Or, euh, il est vrai, par exemple, on, on dit aujourd'hui, euh, on, on a besoin de témoins, euh, on a besoin de saints, euh, on n'a pas tellement besoin de, de doctrine. Euh, et, euh, et oui, bon, d'accord, très bien, mais le problème, c'est que qu'est-ce que ça veut dire, le témoignage le mot témoignage en grec se dit marty. martyr. Oui. Voilà. C'est pas simplement raconter sa vie, euh, ça n'est pas simplement euh, entrer dans cette logique euh, que j'appelle techno-sentimentale, mmh. où, euh, où finalement on raconte comment euh, euh, l'Esprit Saint est, est ah, rentré en nous, d'un oui. coup il a appuyé sur un bouton, tout a changé. Et, euh, et, et, et voilà, je, je suis maintenant euh, en versant des larmes dans un état euh, second. Alors revenons non. justement
1: sur les faits. Euh, Thomas Philippe...
0: Non, je, je, rappelle, oui je vais juste sur la question du témoignage. Euh, oui nous témoignons de la sainteté du Christ. Nous ne témoignons pas de, de notre, notre propre, propre sainteté. Bien sûr. Nous ne témoignons, et c'est pour ça que le pécheur est précisément, en, en tant qu'il est un pécheur qui se reconnaît comme tel, le premier témoin et non l'inverse, c'est-à-dire ce, cette sorte de, de, de personne canonisée de son vivant, qui devient un gourou, et qui devient tout d'un coup le centre de l'attention euh, et des applaudissements. Alors ça c'est terrible.
1: Alors revenons sur les faits, Thomas Philippe vit un moment mystique en 1938 à Rome, précisément à la Trinité des Monts, précisément au premier étage du côté de la clôture, en adorant la mater misérabilis, et euh, je vous cite... Admirabilis. Hein. Admirabilis, hein, pardon. Le, 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 oui. le,
0: le lapsus est révélateur. <rire>
1: Tout à fait. Euh, la jouissance vient de l'immaculé, ce qui garantit une pureté à toute épreuve, écrivez-vous. N'y a-t-il pas, à ce moment-là, une confusion entre l'image et l'icône, simplement
0: C'est-à-dire... Euh, oui, euh, le, 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 oui, alors vous avez raison, vous reprenez euh, peut-être la, la terminologie d'un ami Jean -Luc Marion, voilà. hein, entre, entre et d'un maître Jean-Luc Marion, entre l'idole et l'icône, c'est-à-dire que... le l'icône toujours marque une, une distance, mmh. euh, l'autre reste autre, et plus il se rapproche, plus je, je le perçois dans un mystère insaisissable. Mmh. Alors que, effectivement, là, il y a une expérience mystique de fusion, de confusion avec la Sainte Vierge, euh, selon, selon Thomas Philippe. Alors, vous voyez, Saint Paul nous disait que Satan pouvait se déguiser en ange de lumière, là, il a carrément pris l'habit de la Vierge pour aller chercher ce Dominicain, il y a cru, on, moi j'essaye de pas. il y a, une, il y a un mélange d'aveuglement de, de, sans doute, mais, mais il y a une part de sincérité, euh, pas simplement que de la tromperie de, de la part de Thomas Philippe, parce qu'il a, a eu un tel rayonnement justement par rapport à cette sorte de sincérité, qu'il qu a en et, et voilà ce qui est extraordinaire, c'est qu'il dit que la Sainte Vierge donc, lui a donné une, une jouissance mystique qui a rejailli sur ses organes sexuels, à partir de là, il va y avoir toute une, 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 une sorte de théorisation d'un nouveau christianisme euh, euh, où la sexualité, en dehors de toute conjugalité, voire même en dehors de toute pénétration, devient un, un lieu de, de, de retour au paradis terrestre, etc. Et, et, et c'est ça qui est très intéressant, c'est que tout ça va se faire à partir d'une position de dévotion mariale et même l'idée que nous sommes les tout petits de Marie, vous savez, mmh. comme les jeux des tout petits hein, euh, sont innocents, quel, que, quoi qu'il advienne, euh, eh bien, on serait dans cette, cet état de, 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 de pré-responsabilité et donc de déresponsabilisation totale. Et c'est ça qui est, qui, est, qui est, comment dire, euh, particulier et spécifique. Mmh. C'est que ces abus s'insèrent à l'intérieur d'une certaine interprétation de la dévotion mariale et se fait pas à partir d'une sorte de despotisme d'en haut, mais parce qu'on est des agneaux, parce qu'on est euh, des tout-petits, et c'est parce que nous sommes des tout-petits qu'on peut se livrer à tout ce genre, ce genre de choses. Voilà, c'est ça qui est très intéressant.
1: C'est un despotisme d'essence qui va être euh, euh, dogmatisé pour en, faire, euh, pour en faire une théorie et ensuite des, et ensuite des disciples, non
0: oui, une théorie, mais une théorie qui, qui est pleine de, 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 de pseudo spiritualité, en fait, de, de sentimentalisme, et, euh, et qui, euh, et qui va, va, va conduire à, à oui. Enfin, il y a, y, a, y a des disciples. Il y a, y a l'idée d'une euh, du, de, de l'Église officielle qui n'est pas assez mûre pour entendre cette, cette révélation qui serait pour les pour les tout derniers temps.
1: Alors ça va très loin, parce que le 8 septembre 1947, Anne de Rosembo avorte d'un enfant qu'elle attend de Thomas Philippe, et le fœtus est placé dans un reliquaire, objet d'adoration. Il y a des lanceurs d'alerte, comme Madeleine Guéroux ou Jacques Maritain, ils, se sont, ils ne sont pas en... Mais pourquoi Parce que c'est un truc de
0: dingue On est chez les fous, là Oui, c'est bon, il y, y a eu quelque chose de... Bon, L'affaire de, de cet avortement, c'est Gérard Lauriers qui va porter à la connaissance du Saint-Office, il euh, y, y a eu un, un, un double mouvement, à mon avis. Le premier, c'était le fait que Thomas Philippe et Marie-Dominique Philippe paraissaient comme les garants d'une certaine orthodoxie, d'un certain conservatisme thomiste. Et c'est pour ça que très tôt... Euh, euh, on, va, on va affirmer qu'il faut euh, pas complètement les démolir enfin Thomas Philippe va être écarté quand même mais pas le père Marie-Dominique Philippe alors qu'il a une, une condamnation hein. mmh. il ne doit pas prêcher d'ailleurs la, la spiritualité hein, qu'il va faire ça tout le reste de sa vie bon. <rire> mais on n'ose on pas on n'ose pas trop l'attaquer parce qu'il est le garant dans une période vous voyez de, de on pourrait dire de, de, de très centrifuge par rapport à la, à la théologie d'une sorte de, de, de centre voilà, hein, qu'il faudrait maintenir. Et donc, euh, donc il, va, il va être en partie protégé par certains, mais c'est vrai que très tôt, dès les années 50, hein, Jacques Maritain dit à, au, au, à Charles journée que, que c'est un fou. C'est très étonnant. Et puis, l'autre aspect, c'est l'idée qu'il serait venu à résipiscence et les, 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 le, 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 le signe de cela, ce sont les œuvres. C'est-à-dire que quand vous voyez une œuvre comme Saint Jean, quand vous voyez une œuvre encore plus hein, comme l'Arche, euh, vous vous dites, ben bah, oui, il y a des fruits. Donc euh, on reconnaît un arbre à ses fruits, donc voilà, ce n'est pas possible. Et, et, et en réalité, que, qui est l'arbre hein, C'est toujours le Christ. Euh, Qu'il puisse passer par des canaux défectueux dans sa grande miséricorde, ça a toujours été le cas dans l'histoire de l'Église. Mais euh, là, vous voyez, il y a cette idée que, euh, regardez le nombre de personnes... Euh, euh, qui, qui, qui viennent à la communauté Saint-Jean, plus à l'époque que dans l'ordre dominicain en France, euh, regarder l'œuvre de l'Arche, est-ce qu'on peut les attaquer et, et ça, ça a été très fort, parce que justement cet abus qui se fait au nom de la compassion, au nom des tout-petits, au nom de, de l'attention aux plus fragiles, euh, et c'est précisément parce qu'il y a cette infragilité intrinsèque que l'on peut avoir euh, de, 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 des, 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 des rapports sexuels euh, étranges, euh, vous voyez, c'est ça qui est euh, extrêmement euh, singulier dans, 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 dans cette affaire.
1: Alors à vous lire, Fabrice Adjage, dans « Des loups déguisés en agneaux, pensez les abus dans l'église » aux éditions du Cerf qui paraît en ce moment, euh, en vous lisant, c'est intelligent, c'est malin, c'est spirituel, j'ai été en, emballé par l'électure, je me suis dit, mais qu'est-ce qui vous intéresse dans cette histoire Il y a certainement un lien personnel, et je vous cite. Dans la filiation spirituelle, il convient, parce que je rappelle que chez les Philippe il y a huit vocations sur 12 enfants, hein, et je vous cite. Dans la filiation spirituelle, il convient de remonter de Jean Vanier à Thomas Philippe, puis de Thomas Philippe à Thomas de Haut, son oncle dans l'ordre familial, son frère dans l'ordre dominicain. Je le répète, si les textes de Jean Vanier et de Marie-Dominique Philippe ne m'ont jamais beaucoup intéressé, ceux du père de Haut au lendemain de ma conversion, firent une forte impression sur moi. N'est-il pas le Théonas de Jacques Maritain, celui que l'on surnommait, non sans raison, le poète de saint Thomas En lui, je me dois en toute honnêteté de reconnaître un père, quoique sa complicité avérée dans l'affaire, son implication dans l'énigme ne fasse guère de doute. Et plus loin, le père de haut ne craint pas de passer outre, sa grâce à lui, grâce obscure, subvertit et même invertit la nature. » Vous l'avez rencontré, vous l'avez connu, racontez-nous.
0: Ah non, 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 non. Le père de haut, il est mort. Il est d'une toute autre génération, bien oui, sûr. Oui, mais vous l'avez rencontré. Mais je l'ai rencontré par ce textes, texte, oui. bien sûr. Euh, des fleuves d'eau vive, le, 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 le contemplatif et la croix. Il euh, y, y a des œuvres de lui qui m'ont énormément frappé. Et, euh, et, et voilà. Et, et ce qui m'a permis d'être dans cette position, justement, où je lui devais quelque chose. Mm -hmm. euh, je crois que c'est très important euh, que l'accusation éventuellement, ou plutôt, euh, le, euh, enfin, mon but n'est pas d'accuser, mais, mais le dévoilement de, de, de la, la, le, montrer le roi nu, voyez, ne peut se faire qu'à partir d'une position où on, on a une reconnaissance, Et une première reconnaissance. Je dirais même une, une première gratitude, parce que. Bon, comme, comme je vous ai dit, il y a, il y a, il y a cette pensée de, 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 de la compassion, de, de l'esprit d'enfance qui devient d'une certaine façon infalsifiable. On ne peut pas s'y opposer. On dit, bah oui, bah non, c'est l'enfance où on s'occupe des pauvres, on s'occupe des handicapés. Donc, on devient, ce sont des personnes intouchables, vous voyez, à cause de cela. On ne peut pas les critiquer. Donc, ça, c'est, ça, c'est le, le, le premier point. Mais de l'autre côté, il y a aussi le fait que, euh, quelque chose est, est réellement passé à travers eux. Et, et tout le, le, le but de ce livre, hein, pour moi, moi je ne m'y suis pas intéressé de moi-même, en fait c'est parce que j'ai été très marqué par le, le, le gros livre de Tanguy Cavalin, et, mmh. et que me trouvant à Fribourg, euh, où, où, le, où le père Marie-Dominique Philippe avait enseigné très longtemps, je me suis retrouvé à me dire « mais bon, il faut qu'on fasse mémoire de cette histoire, personne ne faisait rien ». Donc, j'ai organisé à l'université une, une rencontre autour de, du, du, de cette affaire des frères Philippe. Mais. Donc c'est en étant euh, vraiment... Euh, oui, enfin, je n'avais pas le projet, je n'aime pas euh, chercher dans ces affaires. En fait, ça ne m'intéresse mmh. absolument pas. Mais voilà, ça s'est trouvé comme ça. Et et il faut dire que, que votre livre pensé... donne
1: de la hauteur. Hein, ça, je tiens à le dire euh, à nos auditeurs. Votre livre donne de la hauteur et
0: nous, et nous, nous donne... Oui, c'est ça, ça l'enjeu. C'est bah justement oui. de ne pas, pas rester au niveau de l'affaire. Mais le but, justement, pour moi, c'est d'essayer de, de penser le christianisme et de penser ce que j'appelle à un certain moment la, la méthode de l'incarnation. C'est-à-dire le fait de ce pari absolument fou, qui est d'une générosité euh, inouïe, que, que, que la grâce divine est confiée à des, à des hommes pêcheurs, euh, que ce soit par, par l'évangélisation, que ce soit par les sacrements, bien sûr, et, et donc par, par un lien qui, qui ressemble au lien de chair. Et c'est pour ça que le, le titre de, du, du texte sur les frères Philippe, c'est euh, « Mais nos pères se, livraient, se livrèrent à l'orgueil ». Et, et, et en même temps, ce, ce n'en sont pas moins nos pères. Regardez la, la généalogie du Christ. Le Christ advient à travers euh, quand même une, une série de, de personnages euh, abjects oui. euh, dans sa généalogie. Oui, euh, euh, non seulement les femmes nommées qui ne sont pas des femmes abjectes, mais sont toutes des étrangères, des irrégulières, jusqu'à arriver à Marie. Il y a quelques femmes nommées dans, dans cette généalogie. Mais en plus, euh, il y a dans cette généalogie des rois d'Israël, qui ont inondé Jérusalem de sang, qui ont tué leur fils, qui ont donc vraiment des, le, le sommet de la, de la crapulerie. Et pourtant, c'est par là que Dieu est passé. Donc voilà, c'est ça le, le, mystère, le mystère de l'incarnation, le mystère d'un Dieu qui a voulu se donner par des canaux charnels, et donc, euh, à travers des êtres qui sont euh, oui, tortueux, euh, rouillés, euh, euh, ambivalents. Alors, et votre... et c'est pour ça, oui, oui. ça, ça qu'à chaque fois, vous voyez, euh, euh, notre vigilance et notre responsabilité est réveillée. L'abandon à la providence divine, du fait même que ça passe par ce, cette modalité-là, fait qu'on ne peut pas à un moment dire. J'ai plus rien à faire, ça y est, je suis comme sur des rails. Et c'est ça ce qui s'est passé aussi. Dans ces logiques hyper spiritualiste où l'Esprit Saint est la solution à votre vie, selon une logique complètement technocratique, comme je vous l'ai dit, on appuie sur des boutons, on a immédiatement des résultats. Comme vous l'écrivez, on a créé des charlatans. Comme vous l'écrivez,
1: l'omniprésence à la référence de l'Esprit Saint reflète l'omniprésence d'une neutralisation de la raison. Et Alors, euh, justement, à propos de, de la raison, à l'intérieur de votre livre, il y a comme un, un deuxième livre qui est la petite critique de la raison compatissante et qui, en fait, éclaire complètement le propos de la première partie. Vous opposez la compassion à la conjouissance, mot que vous redonnez au goût du jour, euh, ce conjouir est ce qu'il y a de plus fondamental et de plus final. Est-ce que vous pouvez l'expliquer à nos auditeurs en quelques, en quelques minutes
0: oui, bon, c'est tout de suite c'est Nietzsche qui a eu beaucoup de flair sur cette question-là puisqu'il disait euh, parce que le mot se conjoindre existe en, en en allemand, vous voyez, et et alors euh, il disait bon quand on compatit, euh, c'est l'autre qui souffre et alors on on est dans une sorte de condescendance, on s'abaisse vers lui. Donc il peut y avoir toujours dans la logique de la compassion euh, une, une une sorte de de, de narcissisme, euh, une une manière de de se montrer soi-même comme le sauveur, celui qui est tourné vers les autres, etc. Alors que c'est beaucoup plus difficile de se réjouir euh, du bien, euh, euh, du succès des autres. Et, et se conjouir, c'est exactement ce sens-là, hein. euh, ce qui nous rend vraiment humble, c'est pas le fait de, de descendre ostensiblement de notre trône pour aller vers le pauvre, mais c'est de dire, ah bah, de, de voir notre frère élevé au-dessus de nous et, 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 et de se dire, bah, c'est merveilleux, euh, Dieu, tu, tu fais des, des merveilles. Et... Vous voyez, donc, se conjouir est plus difficile. Et surtout, alors c'est comme je disais, c'est plus fondamental, mais c'est aussi plus final, c'est que au bout du compte, il s'agit pas, il s'agit pas de compassion. Au ciel. Il n'y a plus de compassion, il y a le fait de se réjouir de la joie de l'autre, de l'élévation de l'autre. Au ciel, il y aura des saints qui seront euh, incomparablement plus hauts que moi, et je devrais me réjouir de cette joie. Et, 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 et on le voit très bien chez Jean-Baptiste, quand il dit euh, que, 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 que l'ami de l'époux n'est pas celui qui a l'épouse, euh, mais, mais... Voilà, sa, sa, sa joie est parfaite. Vous avez des Ça, mots étonnant.
1: très longs. Vous avez des mots très forts. Si Dieu n'était que, que sauveur. Ce serait terrible, il nous réenfoncerait dans la boue, rien que pour nous en retirer encore. Et un peu plus loin, s'il peut nous arracher à la misère, c'est parce que sa miséricorde a moins pour essence de nous délivrer du mal que de nous faire entrer dans son règne, de nous rendre participants à sa fécondité éternelle. » Ce sont des oui, mots, qui, sont des vous mots êtes, du bien, fait... ça
0: oui, si vous n'étiez qu'un pur pompier, c'est-à-dire toute votre essence de votre vie c'est d'éteindre des feux, et eh bien vous devenez automatiquement un pyromane. Vous allez en allumer. Euh, donc, effectivement, si Dieu n'était que sauveur, euh, il faudrait que nous soyons dans la misère. C'est une objection que qu'on fait beaucoup de, 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 de critiques du, du christianisme et, et, et Nietzsche lui-même. Euh, donc, euh, donc c'est très important de comprendre que l'enjeu. Dieu ne nous sauve que parce qu'il n'est pas seulement sauveur. S'il peut nous arracher définitivement au mal, c'est parce qu'il veut d'abord nous communiquer le bien et nous faire entrer dans, dans cette vie de, 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 de donation, d'offrande de, de, et, et de surabondance. Je vous cite encore, « Autre aspect de la miséricorde divine, elle
1: chasse la misère du prochain, mais cette misère qu'elle chasse principalement, c'est ce qui fait obstacle à la sainteté. Le saint c'est précisément qui je suis et c'est le péché qui m'entraîne vers ce que je ne suis pas, écrivez-vous. On va conclure sur ces sur ces mots qui nous donnent à penser. Oui, j'y
0: tiens, tiens beaucoup, mais, mais mais voyez, ça veut dire que être saint, c'est c'est être soi-même euh, sous le regard de Dieu dans, dans le ce que Dieu a voulu pour nous. Et c'est ça, c'est très important. Donc on est toujours responsable. Il y a on encore est plein de mis à part.
1: Plein de questions à vous poser pour ce livre qui fait du bien, qui interroge et qui n'apporte pas de réponse, mais qui nous donne euh, d'aller plus loin dans ces énigmes. Des loups déguisés en agneaux, penser les abus dans l'église, Fabrice Adjadj aux éditions du Cerf. Merci infiniment à vous, merci pour ce, ce beau livre, merci à Jean-Paul Dérine pour la réalisation, merci à Camille Meyer, à François Dieudonné, à Philippe Malpeuch pour la réussite technique de notre rendez-vous. Demain, c'est vendredi vendredi, nous allons au théâtre, je vous embrasse.